1: Şam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Bugün 4 Temmuz Salı ve CHP'yi konuşuyoruz. Eğer Millet İttifakı bu geride bıraktığımız seçimlerde milletvekilliğiyle hem de cumhurbaşkanlığıyla çok güçlü bir şekilde olsaydı şu sıralarda bürokrasi de askeri bürokraside, dış işlerinde Ekonomi bürokrasinde neler değişiyor, Rütük'te neler oluyor, kim gidiyor, kim geliyor, o çeteler tutulmuştu ya onu konuşuyorduk ama Hani bazen böyle Fenerbahçe içinde söylenen bir şey var ya hani ne olacak bu Fener'in hali olur dönem dönem. Şimdi de döndük dolaştık ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin haline geldik. Şimdi bazıları bunlar rahatsız oluyor insanları unutsuzluğa sevk etmeyin muhalefet önemlidir bloktur işte 25 milyon oy vardır. Yani en, en kolay şey muhalefeti eleştirmek. Hayır bu konuda çok dikkatli bir dil tutturan İnsanlar olduğunu da fark ediyorsunuzdur. Yani seçim öncesi bu konularda konuşmayıp askıya alanlar şimdi de buna da mı seyirci kalsınlar ve artık e, yani bir, bir mesele çözümsüz bırakılsın ve nasıl olsa işte bir istikrar her neyse istikrarlı bir ülke değiliz ama. Yönetimde istikrar dediğiniz şey sandıktan çıkan her türlü enstrümanı kullanarak sandıktan çıkmayı rıza üretmeyi beceren bir anlayışla bir yüzyıl daha gidelim diyorsanız mesele yok ama o hızlı değişimlerin olduğu çok beğenilmeyen hatta milliyetçi cepheler denilen dönemde bile insanların nefes almasını sağlayacak pek çok siyaseten Ortaya gelen plan vardı, proje vardı, laf vardı, heyecan vardı, coşku vardı. Yani e, demem o ki değişim sözcüğünü her kim ne sahiple kullanıyorsa kullansın da her samimi, dürüst, memleketinde ne istediğini bilen, Ve bu yönetim şu anda 21 yıldır ortada olan yönetim sisteminin, özellikle son 5-10 yıl böyle görenler de var. Çok arzu edilen, insana huzur veren bir iklim yaratmadığını düşünenler için hakikaten sorgulama gerekiyor. Yoksa bir umutsuzluk ve bir yılgınlık hali çok daha beter olabilir. Bunun yazanlar, çizenler var. Yani... bir yol ayırımına gidecekti CHP. Ben bunu söylediğimde birkaç dostum da çok abartıyorsun dedi ama... Sonuçta birden başka, birden fazla parti, bir başka sesler... İnanılmaz. Şimdi siz Akşener masadan kalktı, tekrar oturur diye bahise girer miydiniz o gün o sözlerden sonra? Siyaset bu. Şimdi Kemal Bey'in çevresinde, kıyısında, köşesinde... Onun bazıları da yazdı zaten. Barış'ın arkadaşı yazmış onu geçen gördüm. Yani onun çok kıymet verdiği, bir yerlere getirdiği insanlar şu anda daha çok değişim diyor dedi. Kimi kastediyor bilmiyorum. Onun da yani yeniden seçilemediği için CHP Genel Merkezi ile ayrı bir sorunu var. Onu da parantez içinde bilmek lazım. Ama şöyle artık, bence yarın İmamoğlu'nun o sitesi, hani değişimle ilgili sitesi ortaya çıktığında ki İsmail yerinde duramayan adam olarak gitmiş, onun fotoğrafını da çekmiş. Gördünüz mü onu sitede şey diyor yani laflara baktığınızda şunu görüyorsunuz e, yani burası bir platform sanki hani yeni bir parti kurulacak da böyle hani Cem Boyner'in partisi vardı Mustafa e, Sarıgül'de biraz öyle niyetleri vardı ya oturup şey yapıyordu e, işte değişim hareketi falan diye hani şimdi hem partilisiniz. Sen partinin en büyük Avrupa'nın en büyük başkentlerin şey kentlerinden birinin belediye başkanısınız. Hem de bunu imal ediyorsunuz. Diyor ki muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisidir. Zaten ilk cümleden şeyi korumuş tamam mı? Yani ben buradayım ve yıkıma gelmiyorum. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi, politik tutumları sorgulatacak, parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır, diyor. Değişime davet, diyor. Tamam mı? Tamam. Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir siyaset, nasıl bir muhalefet sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya ikna etmek üzere tasarlanmıştır. Görüyor musun? E, parti böyle kurulur zaten. Şimdi laflar çıktı ya, ya olmazsa Kemal Bey gitmezse SHP'yi, yeniden canlandırırız bana. Yani 94'e gideceğiz. Erdoğan 94 ruhu diyor. Zaten o, onun siyaseten bir pusu hali var. Ankara, İstanbul, Antalya'yı alacağım diyor. Bu bu resim içinize yani sıkıntı verebilir bazı dinleyenlere. Bazılarını da Yani yalnızca bir şeyin radyosu değilim ben radyo programcısı. Bir sürü kardeşimiz bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren de dinliyor mutlaka. Yani şunu demeye getiriyorum. Hani kategorik olarak iktidarın uygulamalarında hoşnut olmayanlar muhalefetin bu halinden de hoşnut değiller. Yani onlar için daha kötü bir şey tamam mı? Yani ne yapacağız da yapacağız derler. Yani Kemal Bey geliyorum geliyorum dedi. E, gelemiyor şimdi de gitmiyorum gitmiyorum diyor. Ama gaipten sesler geliyor. Ben geliyorum, ben geliyorum. Kimsin, ne diyorsun, adın ne, sanın ne den öte. Yani neyi anlatıyorsun bize? Bu İmamoğlu'nun e, yani kurmaylarının kaleme aldığı ve sanki yeni bir parti kurma sürecindeki gibi yani demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak, refah arttırmak sadece siyasi partilerin değil diyor. Seçmenlerin de görevi gelin diyor. Yani Kemal Bey gitmiyorum diyor ya. Siz bana gelin. Hani CHP olun olmayın. Böyle bir şey yürütelim bakalım bu nereye gidecek. Belki bu rüzgarla Kemal Bey de hani bir sürpriz yapar, mutfaktan bir görüntü çeker. Ben gidiyorum. Yani kim rahat 25 milyonu işte size emanet ediyorum kurultayda aday değilim derse ne olacak? Yani bir çenge oynayacak bir bayram havası mı olacak? Bilmiyorum ki, bilmiyorum ki. Yani şimdi Kemal Bey'in söyledikleri arasında hani şunu şuna ikna etmeye çalışıyor, şunu şunu hafızalara yerleştirmek istiyor. Hani şerefli bir yenilgi bu. E, tamam da yani. Yani arada şakasını da yaparız Fenerbahçe şu bu. Yani olmuyor işte. Hani i̇ki bir yenildin kaybettin ama bir gol attın. Yani geçen hiç atmamıştım. Şimdi bir gol daha attım. Ama işte maç bitiyor. Düdük çalıyor, bitiyor. Yani bana bile bakamıyorsun ki bak siyasette. Nasıl kaybettik? Pozisyonlar geri alalım. Hani Ümit Özdağ ne zaman geldi? Akşener ne zaman gitti? Bir yıllık masada ne konuşuldu? O 2500 maddeyi Hani böyle akademisyenler şeyde mi, üniversitede mi yaptı, halk neredeydi, kahvedeki halka kim dokundu, işçi neredeydi, sınıfsal çözümlemeler yapıldı mı, kim bunlar? Hani E5'in üst tarafında İstanbul'da denizi görememiş insanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne neden oy veriyor? Benim tanık olduğum bir şey var. Beşiktaş'ın göbeğinde iş yerini iflas edip kaybeden birisi ısrarla, görüşmeyimi sürdürüyorum, ısrarla yine... Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdi. O hangi haitle hareket ediyor? Hani bayrak, din nerede, inanç nerede? Hani aile politikaları diyorlar, aile destek politikası. Bak 3.7 milyon kişiye vermişler bu geçen seçimde. Diğer yardımlar ayrı ha bunlar. Hani bu ekonomik savrulma nedeniyle 3.7 milyon, 4 milyon 35 milyar lira ödemiş Erdoğan. Yani ...bulduğu formülle. Herkese bir para gidiyor. Sonra işte Anadolu gemisi geliyor, onu geziyor o insanlar. Alıyor parti onları, getiriyor. Bak diyor burada, İHA'lar burada. Bir de bak işte kuvvetli bir liderin var falan. Yani bunlar... ...bunlar kenarda duruyordu. O partiden kopmuş olanlar bile... ...oradan bir şey koparamadan... ...hani diyorlar ya işte bu kadar milletvekili aldı. Tamam halk böyle... ...görüyor bu meseleyi. Ama bundan sonra nereye gidecek? E, Kemal Bey'i e, dinlediniz mi bugün bilmiyorum dinlemediyseniz şimdi bir bölümünü vereceğim bir iki notta ileteceğim Kılıçdaroğlu'nun bandı
2: Başörtülüsü, başı açığı, seküleri, atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil Neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde yirmilerden yüzde kırk sekizlere uzanan kitlelerdir. Anlatmaya çalıştığım şey yirmi beş milyonu bir araya getirmenin başarısının sadece bana yani bir lidere ait olmadığıdır. Eğer yirmi beş milyona ulaşan bu değişim yeterli değilse. Başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak, yeni değişimleri üretmekte, de, üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerin sayısını artıracak süreci yönetmektir. Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da bugün de ben aynı kalacağım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi lideri olmamım olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü biliyorum ki saray saltanatının karşısında halk olarak hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz. Otoriter bir yönetimden Türkiye'yi kurtarıncaya kadar. Evet, gelecekte bu partinin elbette
1: başka liderleri de olacaktır. Yani bu zaten hani oksijen var, hava, hava alıyoruz işte oksijen var. İyi ne ki bak yani, yani bulunduğumuz yerde demek gibi bir şey. Zaten siyaset böyle bir şey değil mi? Hani niye gidiyorlar? Gelenler niye geliyor? Anlayışlar nasıl revize ediliyor? Yani ben gitmeyeceğim. Burada bir eksik varsa, eksiği de tamamlayan benim. Bak aldım bunu işte 12 milyondan yani 25 milyona çıkardım, 20, mily- ne, 15 milyondan 25 milyona çıkardım. Bunu kimseye yedirmem, bunu da 35 yapacağım. Ama onlar hepsi sizin değil ki. Yani hepsi sizin mi bilmiyorum. Yani nasıl e- nasıl tasnif edeceksiniz onu? Hele, hele bu haliyle nereye gidecek bilmiyorum. Yani Türkiye bunları konuşuyor ve ben de... E- bu toplantıda bile olmayanlar var. Bak mesela Veli Baba gelmemiş, Bülent Tezcan gelmemiş, Engin Altay yok, Tekin Bingöl yok, Ali Öztunç yok, Özgür Karabat yok tamam mı? Ee, e şimdi yani değişimi ittifakla başlattık dediğiniz zaman bir daha değişim istemiyorum. Zaten değişimi ben yaptım ama burada da şeyi kaçırmamak lazım. Gerçekten de e, o kıymetli bir şeydi. Yani çünkü birbirlerine selam vermeyen, başörtüsüne laf eden, ötekinin bilmem yaşam tarzına, şorduna laf eden... ...ne bileyim ben işte daha derin şeyler de var da, süreyim bizi uzatmayalım. Çünkü canlı bağlantı için ilk önce Ali Haydar Bey'e gideceğiz. Evet daha var vaktimiz. Peki daha öne de alabiliriz Ali Haydar Bey'i. Ama yok bantlarımız var. Dur tamam aynı yerde kalsın arkadaşlar. Şunu demeye çalışıyorum... Peki, yani tamam iyiydi de çalışmadı, e, başka başka şeyler çalıştı. Depremdeki o acıya rağmen 50 bin kişinin naaşı üzerinden iktidar yeniden sütunlarını, siyasi sütunlarını orada koydu, gördük. Yani. Şimdi buralardan dersleri konuşmayacağız, biz değişimi yaptık. De- değişmeyene değil, değişene bakın ne yani şey mi bu iki bir yenilmişsin bire bak ikiye bakma öyle, öyle olmuyor işte öyle olmayınca da zaten neden kaybettiğimizi tartışamaz hale gelmişiz toplum olarak hani açıklama şimdi Kemal Bey mesela tatiliyle ilgili bir açıklama var gördünüz mü onu hani ben şimdi mesela bunu iktidar kanadında çok görüyordum eleştiriyordum bürokratı bilmem nesi tamam mı ne diyorlardı ya işte bu işte bir bakanlık açıklama yapıyor. Hiçbir şey yok içinde tamam mı? Açıklamama. Al şimdi mesela Sabah Gazetesi'nde bunu yaptılar. Belek'te geçirdi bayramını. Orada bir villada kaldı. 316 bin lira TL diye tamam mı? Peki. Ya şöyle bir yalanlama olabilir mi? Sayın Genel Başkanımızın yoğun seçim çalışmaları sonrası kıymetli eşi, kızları, gelini, oğlu, damadı, torunları ile gerçekleştirdiği 5 günlük Kurban Bayramı tatiliyle ilgili yapılan haberlerdeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Yani bir sosyal demokrat bunu yapmaz ya. Yani bak etro gömlekle bir gün ilk genel başkan olduğunda böyle elini kaldırdığında etro göründüğünde Birileri demiştik ya halk işte halk partisine geldi ama gömleği neyse marka da söyledik de işte kaliteli ve pahalı bir yabancı marka ya. Önce yok mok dediler e sonra faturayı gördük ya. Bir milletvekili gitmiş ona işte çok ünlü bir hazır giyim markasında bilmem ne gömleği bilmem ne ayakkabısı bilmem ne takım elbisesi almıştı. Gördük ama ısrar ettik o zaman kimse şey demiyordur. Yani Kemal Bey'e karşı olduğu için değil. Meraktan buldular. E şimdi burada da yani gidilen yer şudur, tatil budur, fiyatı budur, vermiştir, hediyedir ne bileyim ben. Yani bundan tatmin olmayınca şimdi başka şeylerden de tatmin olamıyorsunuz o zaman. Yani değil mi? Yani seçim, hani seçim, seçimi kazanmış olsanız bile bunu anlatacaktınız. Kaybettiğinizde de bu yalansa, yalanın ne olduğunu da söylemeniz gerekir. Böyle bir hastalığım var benim, hani gazetecilikte bir haberi yaptığında açıklama yapan insan habire hakim olacak ve haberi hakikaten dövecek yani. E şimdi burada 316 bin diyor, resmini koymuş ve bunun istihbaratı vardır, alıyordur, adam devleti yönetiyor, polisidir, içerideki özel güvenliğinden de biliyordur. Yani oradan da birileri dedi ki bunu bir CHP belediye ödüyordur falan. Ya bilmem bu kadar yani müfteri olursunuz ama açıklamayı yaparken karşı tarafı da böyle kesin onun yalan habermiş dedirtmediğiniz de olmuyor işte. Burada da ya çok iyi sonuçmuş bu deme imkanı yok. Bu sonuç olmaz yani. Olmayınca da herkes bir şey arıyor. Bak şimdi. Yani şimdi, seversiniz versiniz, sevmezsiniz. Tamam özcan. Hani almış yürüyor. Ya adalet yürümüş oldu bu ülkede 6 yıl önce. Değil mi? Kartala kadar geldiler. Eniş berber olduğu için çok kıymetli bir şeydi o da. Kitaplar olduğu Kemal Kılıçdaroğlu profili, o yürüyüş hattı, güzergahı üzerinde yeniden inşa edildi sanki. Cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yoldu o. Şimdi de diyor ki, almış böyle değişim diyor. bir 150 kişi var yanında, yani sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili söylediği sert sözler var. Onun üzerine inşa ediyor o geleceğin ya da siyasetin yörüngesini oraya oturtmuş. Neyse Tanju Özcan bakın ne diyor ya, neyi değiştireceğini söylüyor. Onu yeniden fark ettim de küçük bir ses aldırdım. Bak ne diyor, hem CHP örgütlerine diyor, hem Atatürkçülere diyor. Bakın niçin yürüdüğünü Tanju Özcan'ın bir görür müsünüz?
2: Bu yürüyüş hakkı yeren örgüt emekçileri için olacak. Bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu ...oradan indirmek için yapılacak. Bu üyelişli partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum. Yani Atatürkçü
1: çizgiye oturtma hamlesi nasıl olacak? Hani halkın böyle yüreğine su serpmek için... İşte yabancı buradaysa suyunu keserim, fiyatını 5 kat arttırırım, nikahını kıymam, yok böyle yaparım falan. E bunlar kazanıyor. Hani şimdi bu satıyor gibi böyle bir şeyler içinde. Ben siyasetin bu dar ve hakikaten çıkmaz sokakta böyle gürültülü patırtılı teneke çok yukarıdan bak bir tenekeyi merdivenden bırakın nasıl gürültü çıkartır? Hani boş tenekenin çıkaracağı gürültüden ziyade başka bir şeye bakmamız lazım. Gözümüzü oraya odaklamamız lazım. Ya mesela CHP içinde de Murat Karayalçın, yani yılların e, siyasetçisi, yerel yönetimden geldi. Bakanlıklar, başbakan yardımcılıkları yaptı. Ona baktım ne dedi diye tatilde girdi ya araya. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaseti örgüt değil oligarşik bir yapı geziliyor. Bu oligarşik yapı genel merkezde genel merkez yöneticilerin danışmanların oluşturdukları bir yapı. Örgüt bu sürecin içinde maalesef yer alamıyor. Görüyor musunuz danışman vurgusu çok önemli geleceğim ona. Dolayısıyla örgüt tepeden belirlenmiş parti siyasetini içselleştiremiyor, yurttaşlarımıza taşıyamıyor dönüşüm talebinde bulunuyorum demiş. Şimdi orada mesela her gün şeye küfür eden, CHP'ye, A Haber'den, stüdyolarından inmeyen Mehmet Sevigen, Baykal'ın sağında solundaydı. Hakkında benim gazetecilik yaptığım, gazeteyi yönettiğim dönemlerde de böyle bir alışveriş vardı. O yüzden yani etik olmayan bir mesele yüzünden genel sakitallikten gitmişti. Şimdi o da Tanju Özcan'ın arkasından yürüyormuş. Yani kimin ne yolda, nasıl bir patikadan nereye çıkacaklarını anlamıyorum ben. Bu... bu... Buradan bir şey çıkar mı? Umarım bazen hani böyle kaotik meselelerin sonunda iyi süzebilirseniz bunu, iyi sorgulayabilirseniz daha daha makule çıkma ihtimali vardır. Umarım öyle olur. Mesela Faik Öztürk'le çatışıyor. Diyor ki 100 yıldır CHP'de her makamı işgal etmiş Öztürk ailesinden değişimin önünü açacak bir söylem zaten beklemiyorum. Şimdi bak yani laflar nereden nereye? CHP 100 yıl önce kuruldu. Bu Cumhuriyet de öyle kuruldu. Öztürk ailesi yani Cumhuriyeti kuranların içinde bir şey mi? Kötü bir şey mi? Şimdi CHP yaktınız diyor. Bir söndürmeye geliyorum diyor. Birçok insan da diyor ki saf değiştirenler olacak diyor. CHP'de şu anda iktidara yakın gibi görünenler. Belki de İmamoğlu'nun o işaret fişeği yarın nasıl lansmanı yapılacak onu bilmiyorum. Hani bir belediye başkanı çıkıp ben böyle bir şey yaptım mı diyecek, başkaları mı çıkacak nasıl bir tablo olacak onu bilmiyorum. Sürprizlere gebe bir şey bu. Ama e, 100 yıl mesela bana bir şey hatırlatıyor. Bu 100 yıl hani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılını hissettirmeden 101. yıla geçebilirsiniz. Ben böyle hissediyorum. Yani 100. yıllı cumhuriyetçilerin Usulüne uygun gönülden, candan, coşkuyla, heyecanla ve o kazanımların iyi ki bugüne taşındığını düşünerek kutlama imkanı olmayacak herhalde. Yani bir iki çatapat matapata olacak da zihnen yani ideolojik olarak oradan uzak bir şey olacak. Neden dedim bunu? Hem zaten 100. yılla ilgili hala bir kurul, konsey, bir şey yok, bir yarışma, bir şey ben duymuyorum. Kaldı şurada işte Ekim'in 29'u. Ama Erdoğan'a bakarsanız Türkiye 100 yılı ne zaman başlayacakmış biliyor musunuz? 31 Mart 2014'teki seçim de suhuletle atlatılırsa o zaman Türkiye 100 yılına dolu ne, koşar adım girmiş olacağız diyor. Yani bu 100. yılın, Türkiye 100 yılı laflarının sadece... Seçimi kazanmada kullanılan bir bir ses, bir boşluğu dolduran beyaz bir kağıda yazılmış harflerden oluşan bir şey gibi e, anlamamız gerekecek. Böyle yani burada var konuşmasında gördüm. Ee, Onu da söyleyeyim iki dakikada bağlantı yapacağız çünkü arkadaşlarım arayabilirler. İlginç geldi bana. Erdoğan da bugün kabineden sonra bunu söylemişti. Ee, her şekilde yani yüzüncü yıl bak diyor ki. Ee, seçim gündeminin iş dünyamızın tüm kesimlerini yorduğunu biliyoruz. Ama 28 Mayıs gecesi itibariyle en zor dönemi geride bıraktığımızı da inanıyoruz. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerini de suhûletle atlattıktan sonra Türkiye yüzyılı menzilini artık koşar adımlarla gideceğiz. Peki ama dediğim gibi 3.7 milyon kişiye, 4 milyon kişiye de 35 milyarı bu senede vereceğiz Bir yani Seçim var, insanlar yoksullaştı, e, Türk lirasının değeri çok düşüyor. Bir Antalya'da eğlence ortamında Türk lirası gibi bir ülkenin milli parasını yakıp eğlenenlerin videosunu canınız acıyarak herhalde izliyorsunuzdur. E, bu haldeyiz. Ee, bakalım yani İmamoğlu yarın e, ne açıklayacak? Ha, bir atama var onu da söyleyeyim konumuza bağlanmak üzere ben hazırım. Peki. Gürsel Erol'un mesela e, mesajı ilginç geldi bana. Elazığ'da yani onca yıl sonra e, önce Tunceli Milletvekiliydi Elazığ'a kaydırıldı komşu e, il. E, oradan seçildi. Bu dönem yine seçildi. Diyor ki e, üzülerek söylüyorum ki partide değişen tek şey isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas, eski hamam. E şimdi bunu niye söyletmiş oluyor parti? Yani bu kadar kıymetli bir evladı, kendisi de Tunceli kökenli Kemal Bey gibi. Yani bu şimdi samimiyetle söylenmiş bir şeyse, bundan kimin payına ne düşüyor? Yani tartışma biraz böyle derinlemesine ve ee, kısmen bir yani siyasetin kuralları içinde yapılırsa kıymetli. Yoksa yani ben bilmiyorum, kişisel bir şey. Bunu da eleştirebilirsiniz. Yani Tanju Özcan'ın tutum ve davranışlarıyla yani iki pankartı alıp yürümesi tamam hakkıdır, yapar ama partiyi yeniden güçlü ve bütün toplum kesimlerini seferber eden toplumsal gücü e, siyaset minderine. E, İkmal edecek bir şey gibi gelmiyor bana. Şahsi bir şey. Beni atarsan ben de yürürüm. Sen zaten 100 yıldır CHP'nin içindesin. Faik Öztürak bilmem ne böyle. Yani ona buna laf değil. Şimdi evet böyle bir yazı o zaman burada keselim. Ee, Ali Haydar Fırat. Kendisi e, politik yolda e, hem yöneticilik yapıyor. E, görüşlerini de biliyorsunuz. Televizyonlarda da çıkıyor. Çok e, yani anlaşılır. Amacı, hedefi, kapsamı belli bir yazısı var. Mesela ben son zamanlarda bunu kıymetli bulduğumu söyleyebilirim. Evet, şimdi de Ali Haydar Bey hattımızda merhaba, hoş geldiniz. Çok
3: teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilere selam, saygılar.
1: Sağ olun, sağ olun. Siz tabii şimdi değişimin zorunluluğu diyorsunuz ve hani son lafınızı ilk Söyler, söyleyeyim derler ya. Öyle yapmışsınız evet. galiba yazıda da değil mi? Ben izin verin ben okuyayım. Ondan sonra sorularla yürüyelim. Toplumsal muhalefete öncülük edemeyen siyasal bir muhalefetin geleceği yoktur. Gelinen noktada ya CHP değişimi tarihi bir sorumluluk olarak önüne koyar ya da halk kendisine yeni bir örgütlenme mecrası bulur. Ne demek Ali Haydar Bey?
3: E, şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani e... Uzun bir süredir Türkiye'de e, toplumsal muhalefet yani sendikaların, işte kadınların, işte gençlerin, öğrenci hareketlerinin olmadığını görüyoruz. E, daha doğrusu bunu engelleyen bir iktidar var. E, bu e, iktidarın engellemelerine de e, öyle de böyle ses çıkarmayan, aman sokağa çıkmayan diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. E, ve Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu var. Ee, bunun e, yani bu toplumsal muhalefeti engelleyici bir tavır olarak görüyorum ama e, asıl mesele tabii şu buna öncülük edecek bunu besleyecek bir siyasal muhalefete ihtiyaç var. Yani e, güçlü bir toplum hani o Darın Hacamoğlu'nun dar koridorunda yazdığı hı hı. devletin de aynı zamanda eşdeğer bir biçimde toplumla güçlü olması gerekli diye ancak yeni bir, bir gerçekten yaşanabilir bir düzene imkan sağlar. E, Türkiye'de şu anda böyle bir meselemiz var. Yani güçlü bir devlet yapılanması var ama bunun karşısında güç daha doğrusu güçlü bir iktidar yapılanması var. E, her yere nüfuz etmiş ama buna karşı ciddi bir muhalefet sorunu ve daha doğrusu iktidarı hedefleyen, iktidarı hedefleyen, iktidarı hedefleyen bir muhalefet meselesi var. Ee, en temelde tabii ki bir seçim yaşandı. Bu seçimle ilgili olarak da e, toplumun geniş kesimlerinin beklediği bir e, çıkarın, bir özelleştirici ya da bir açıklama yapılmadı. E, bu nedenle. Değil mi? Yapa, zaten... önemli.
1: Mesela hani yapılan da iki iki grup toplantısı oldu galiba Kemal Bey'in. Hani bu söylediğinden e, yani değişenleri değil de değişmeyenlere bakıyorsunuz. Neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. E ben buraya getirdim tamam. ama bunu 25 35 de yaparım değişimi Değişim o zaman başlattık derken ikna edici oluyor mu hani bütün seçmen nezdinde toplumsal kesimlerde sizce alıcısı var mı İkna oluyor mu şimdi asıl mesele o artık cumhuriyet halk partisinin herhangi bir
3: sözcüsünün ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği herhangi bir sözün toplumda bir karşılık bulmadığını görüyoruz yani hmm. bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size e cumhuriyet halk partisi tarihinde nadir rastlanan bir şey oluyor. Son bir iki grup toplantısında grup toplantısına insanlar gitmiyorlar ve danışmanları hmm. e, çağırıyorlar grup toplantı salonu doldurulması için. Şimdi bu bu bir faciaettir. Yani bunu hmm. bunu görmek lazım. Bunu bunu ya bu yani bu, bunun, bu açıklaması şu dem. Bunun çıkması net bir biçimde bir tablo var. İnsanlar sizin artık bırakmanızı istiyorlar. Şimdi bir seçim yaşandı. Tamam Kemal Bey evet gerçekten bir mücadele verdi kendince ama bir nokta getirdi. Fakat o nokta e, stabil bir nokta yani seçmen artıyor ondan sonra ciddi bir biçimde bir değişim talebi var. Ama siz hala bütün ittifak silsilesine rağmen %24'lerde %25'lerde kalıyorsunuz. Yani %48 üzerinden 25 milyon oy üzerinden bir değerlendirme hmm. doğru bir değerlendirme değildir. Niye doğru bir değerlendirme değildir? Çünkü muazzam bir biçimde bir Erdoğan kaşktığı var Türkiye'de. Yani evet, e, şimdi evet, üç evet. aday yani Ekberettin İhsanoğlu, Muharrem İnce ve Kemal Bey Üçü de aşağı yukarı aynı oy almışlar. Bu şu şunu <gülüyor> gösteriyor bize. Yani zaten orada hani kimi koysanız benzer bir tablo ortaya çıkacak. O tabloyu değiştirebilecek bir aday veya da bir aktör ben Kemal Bey'in adaylığını çok tarihi bulan ve destekleyen isimlerden biriydim. Dolayısıyla da bunu çok önemli ve Türkiye açısından da onun cumhurbaşkanlığına çok kıymetli olacağını düşünenlerdendim. Fakat mesele şu şimdi bir seçim oldu. Bugüne kadar hep şu söyleniyordu. Evet doğru, haklı. Kemal Bey gerçekten yani bir şey inşa etmiş siyaset, inşa etmeye çalışıyor. Bu siyaseti inşa etti ve bunun sonucunda aday oldu ama Sonuçta Trench işte sınavı geçemedi. Şimdi Hı. bu geçemediği... yani karşılaşmaysa
1: geçemedi. hani futbola benzetiyorlar ya çok özür dilerim. Hani kaybedilmiş 3-1, 2-1 kaybedilmiş ama bir gol attım. Çok güzeldi gol. E, ya da bütün şey tribünler de en Hiç çok onu kaldı. alkışladı. E, yetmiyor değil mi?
3: değil mi? bunun bunun bir anlamı yok. Yani ya biz çok iyi oynadık ama karşı takım kazandı. Yani bu bunun bunun bir karşılığı yok. Yani bu kitleleri tatmin eden, bizi yeni bir sürece gerçekten odaklayacak ya da bizi bütün kesim, değişimden yana olan kesimleri de farklı bir perspektif sunacak bir durum değil. Yani her iki grup konuşmasında da Sayın Kılıçdaroğlu şunu söylüyor, ben çok şeyler yaptım. Dolayısıyla eğer bir değişim olacaksa yine benim liderliğimde olsun. Yani bu, bu doğru bir şey değildir. Yani sol siyaset açısından da doğru değildir. Cumhuriyet Halk Partisi geleneği açısından doğru değildir. Bırakınız insanlar yani Cumhuriyet Halk Partisi, Köyüklük Parti kendi içerisinde genç kadroları, yeni kadrolar çıkaracaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bakın şöyle bir meselemiz var. Yani benim hmm. eleştiri getirdiği nokta bu. Bu toplum şu anda %80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Evet. Siz burada evet. tırnak içinde sağcılık, burada tırnak içinde muhafazakarlık, biz daha fazla milliyetçiyiz, biz daha fazla muhafazakarız diyemezsiniz dememelisiniz. Bu doğru bir şey değildir. Yani sizin burada yapmanız gereken gerçekten so- emekten yana sol sosyal demokrat bir hareket başlatmanızdır. Peki siz ne yapıyorsunuz? Efendim işte eski ülke ocaklarından e- efendim Ümit Özdağ'ın partisinin gençlik kolları başkanı...
1: Ama onu, onu ben onu söyleyecektim. Anıl Ulu Kuş ona baktım hakikaten Zafer Partisi'nin gençlik teşkilatı varmış Ay Yıldız oradaymış. Kayseri'de bir toplantı düzenlemiş. Kayseri'de 3 ocaklarından eski ülkücüler gelecek diye. Neyse yani böyle birisi şimdi danışman oldum diye paylaşımda bulundu. E bu şimdi evet. yani Zafer Partisi, Özdağ ilişkisi, yerel seçimlerde işbirliği yine daha sağa giderek mi çözüm bulunacak diye değil mi tartışılıyor?
3: Ya bu zaten bugün artık hani tren içinde bardağı taşıyan son damla oldu bence. Yani hmm. o kadar çok telefon, o kadar çok mesaj aldınca hani Kemal Bey ne yapmak istiyor? Hani buradaki amaç nedir? Hani nasıl bir kıymeti vardır da bu arkadaşı almış, danışman olarak katarmış? Hani Kemal Bey evet aslında şunu farkındaydı. Kemal Bey solcularla çok çalışmayı seven bir insan değil. Yani az çok hmm. hani bu genel tavrı hep bu şekilde olmuştur parti içerisinde. Yani. Türkiye'nin Kemal Bey'in bir ezberi var. Türkiye'nin sadece bir toplum olduğunu düşünüyor. Hmm. ama onun inşa edilmiş bir sosyoloji olduğu gerçeğini kabul etmiyor ve dolayısıyla diyor ben diyor sağdan isimler alırsam transfer edersem bu isimlerle bir iktidar sürecine girelim. Ama böyle olmuyor. Böyle olmadığını evet. da defalaca gördük. Evet. Yani 2011'den beri ben Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyalarında bu itirazları dile getiren, söyleyen isimlerden biriyim. Yani bizim hmm. sola Türkiye'de sosyal demokrat kesimleri açılmamız lazım. Yeni sosyoloji bir inşa, inşa etmemiz lazım. Var olan ezberler üzerinden ya da var olan sosyolojik durum üzerinden yapılacak herhangi bir belirlenim ya da hareket tarzı bir sonuç üretmiyor. Şimdi bunu 10 seçimdir, 12 seçimdir gördük. Hala aynı ısrarla yani bugün şunu söyledik Kemal bir grup toplantısı değişim olacaksa ben ne olacak kardeşim yani benim dışında evet, ben evet. kimsenin yani ben, ben Eks, bu konuyu bırakmayacağım eksik varsa ben
1: tamamlarım diyor
3: Onu öyle tabi eşin bu kadar eleştirilmiş bakın Cumhur Halk Parti tarihinde şöyle bir şey yoktur yani M parti meclisinde M K'sında olmayan bir ismi getirip gruptan şey örgütten sorumlu olarak atayamazsınız bu parti tüzüğüne aykırıdır yani. Tunca Özkan mesela seçilemedi, yani parti meclisine giremedi çünkü çoğu partiler Tunca Özkan'ı sevmiyor ve benimsemiyor. Hem siz bunu milletvekili listesine koyuyorsunuz, öncesinde de alıyorsunuz bunu danışman başdanışman olarak atıyorsunuz, onun yayın organlarına parti para aktarıyor, ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani sizin iktidar niye eleştiriyorsunuz? Hani bir yandaşlık şey var kavramı var? Niye eleştiriyorsunuz bu insanlar? Diyorsunuz ki kardeşim bu doğru bir şey değil. E peki doğru değilse siz ne yap, aynısını yapıyorsunuz? Yani pratikte farklılaşmadığınız bir siyasal harekete eleştiri getirmeniz doğru mudur? Liyakat diyorsunuz, evet. e bakın çevrenizdeki kadrolara, yaptığınız milletvekilleri, atıldığınız kişilere bakın. Bunlar hangi biri Türkiye'nin siyasetine yön verebilecek ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde elitist bir parti olarak görülürdü. Onun nedeni de şuydu, yani gerçekten çok okur yazar, nitelikli, kaliteli insanlar vardı. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi evet. o
1: özelliğini de kaybetti. Yani bir partinin... Peki ne olacak? Bundan sonra ne olur? <gülüyor> Ali Aydar Bey, ee, yeni radyolarına yine gelen arkadaşlarımız için söyleyelim. Ali Aydar Fırat'la konuşuyoruz. Bir de hani İmamoğlu meselesi, yarın o değişimle ilgili İsmail Saymaz çekmiş fotoğrafını. Oradaki laflar var. Sanki yeni bir parti, yeni bir inşa örgütü gibi çalışacak, seçmeni çağırıyor... Buradan peki CHP'ye nasıl bir rüzgar e, yaratabilir? Ne düşünüyorsunuz?
3: Ee, yani artık bu saatten sonra ben e, iki mesele var. Birincisi yerel seçimde bu kadrolara giderse Cumhuriyet Halk partisinin en büyük hizmetini yaşar. O e, yani işte %48'i 25'in insan çoğu sanda gitmeyecektir. İkinci mesele eğer Kemal Bey gerçekten direkçisi parti içerisinde ciddi bir ayrışma olacaktır. Ee, bunun böyle olmaması lazım. Ee, Eken Bey'in başlatacağı hareket ya da e, Özgür Özel'in başlatacağı hareket. Eğer birlikte e, bir eşgüdüm halinde giderlerse orada ciddi bir biçimde sonuç alabilirler. Ee, ben en son de böyle bir birlikteliğin oluşacağına inanıyorum. Yani hem Özgür Özel hem İmamoğlu'nun birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Yine onların etrafında birikecek bir enerji ya da onların etrafında kümleci yeni aktörler, yeni bir siyaset ee, parti açısından Peki, o. Önerikleri...
1: Ee, Ali Ayda Bey, peki Ankara polislerinde o sisteme neler konuşuluyor? Hani nasıl olacak? Ben de okuyorum da hani Özgür Özel Geçici olarak liderliğini yapacak. Yok ki şey, yerel seçimleri. Bir
3: liderlikten bir hususu, bence şöyle bir şey olur. Yani bunu tamamen kişisel bir tahmin Hı. olarak söylüyorum. Tamam. Bence Ekrem Bey belediye başkanı devam eder. Bir daha aday olur. Onun seçilmesi için de çok ciddi bir şey başlatılır, çaba gösterilir. Sonrasında da Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı olur. Yani genel başkanlık mesajı. Kazandıktan sonra yani, değil de mi? Evet, yani bir sonraki hmm. cumhurbaşkan adayı muhtemeldir ki Ekrem bey olur. Yani mevcut koşullar bugün için konuşuyoruz. Yani yarın ne olur ne olur onu bilmiyoruz Türkiye. Ama tarzında. Kemal Bey
1: de diyor ki hem İstanbul Belediyesini alacaksın hem de meclisi al ki yani sen oradan ayrılırsan şey olsun meclis çoğunluğu CHP'de olsun diyor ittifakta değil mi? O da zor bir görev koyuyor. Kemal Bey'in Ekrem Bey'e
3: bırakma niyeti yok. Onu söyleyeyim size yani Kemal Bey'in orta. Ee, ki şeyi yani bir süre zaman kazanmak kendisi açısından Kemal'de çünkü hı hı. yerel seçimde yeniden bir başarı elde edirsem e, siyasi ömrümü uzatırım e, hesabını yapıyor. O hesap çok e, şu anki koşullarda tutabilecek bir hesap değil. Yani e, ben Cumhuriyet Halk Partisi mevcut kadrolarının toplumda bir karşı olduğunu düşünmüyorum. Yani mevcut MYK'sının yani bu parti Türkiye'yi tanıyan, Türkiye'de siyaset üretebilecek mevcut duruma öndelik edebilecek kalitede, nitelikte insanlar bilirler. Bunu haklılık etmek için söylemiyorum. Hmm, Sadece hmm. ben benim bilmediğim bir Cumhuriyet Halk Partisi'le tanımadığım insanlar geniş toplum kesimlerinin tanıması çok yani müstakil. <gülüyor> bu mevcut şartlar içerisinde bu MYK Cumhurbaşkanı başını taşıyacak bilmeniye kadar değil. Yani öyle bir öyle bir durum söz konusu. O yüzden de ben Kemal Bey'e, Kemal Bey'in Kemal işte İstanbul'a gel ona sana koltu sana bırakırım gibi bir takım rivayetler dolaşıyor ama ben Kemal Bey hiçbir koşulda koltuğu bırakmak gibi bir şeyin öyle bir hissinin ya da öyle bir isteğin olduğunu düşünmüyorum. Bugün de zaten çok net hmm. şekilde şey dedi. Yani değişim olacaksa ben olacak dedi. Hmm.
1: Peki bir son 5 dakikamız var, dört dakika onu iyi değerlendirelim. Şöyle diyeceğim, acaba bu tansiyon yükselme ihtimali var çünkü biraz dile de yansırsa bu, hani birbirini sert dille eleştirmeye başlarsa her CHP'linin başka CHP'liyle ilgili hakikaten çok fazla bilgi sahibi olduğunu bilirim. Şöyle oldu, mesela diyor ki Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol çıkmış, nereye Sarkacak bu iş onu onu gösteriyor bence. Halk TV ve Sözcü TV'yi e, ihanet çetesi demiş. Bak şöyle bir sözü var gördünüz mü bilmiyorum. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu tek suçluymuş gibi onu maalesef kötülemeye başladılar. Bunu ben özellikle basın için söylüyorum. Halk TV, Sözcü TV bunlar ihanet çetesi. Parayı CHP'den alıyorlar. CHP Genel Başkanı'nın milletvekillerini, başkanları kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar. Yani sorgulanacak bir şey yok ortada, bunlar çıkarıyorlar. Gördünüz mü? Medya, Yani bizim gördüm, gördüm. gazetecilik yani. faaliyetine geliyor. Işte. Bu hoş değil, yani, bir de hani
3: değil, kontrol değil. bir şey. Yani bu cümle Halk Hı. Partisi tarihinde olan bir şey de değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları hep eleştirilmiştir mesele yani belli bir hakaret ya da şey yapmadığınız müddetçe kişisel haklarına tecavüz tırnak içinde tecavüz etmemiz için her Hı. türlü eleştiriyi kabul etmek zorundadırlar. Liderler böyle bir şey. Yani diğer türlü bir tür yani eleştirdiğiniz Erdoğan konumuna düşersiniz. Öyle. O yüzden Öyle. bu yani her eleştiriye yani işte dış güçlerin, iktidarın söylediği gibi dış güçler işte şudur budur falan filan ya bu eleştirden kaçmak olur. Yani bu toplumun beklediği, geniş kesimlerin beklediği bir öz eleştiridir ve aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bırakmazdır. Bu saatten sonra ben bırakmam işte bu iş benimle olacak dediğiniz andan itibaren Elbette ki ciddi bir hoşnutsuzluk ve ciddi bir eleştiride karşı karşıya kalırsınız. Medyada da başka yerlerde de onu destekleyen insanlar bugün yani ben onlardan biri olarak söylüyorum. Yani Kemal Bey'in söylediği sözün ya da partinin herhangi bir yetkilisinin söylediği sözün hmm. toplumda bir karşılığı yok. Yani Merdan Yanardağı aldı cezaevine atıldı hiç, sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediliyor. Yani kastettiğim hmm. bu yani bu siyasal muhalefet Türkiye'de mevcut durumu tersine çevirebilecek bir direnişi ya da bir gerçekten Hı. yani sonuç alıcı bir muhalefeti ortaya koyamıyor. E, olmadığı zaman Twitter, işte Twitter var.
1: Salı günleri toplantılar var. Twitter paylaşımları var. işte Hı. onlar yetmiyor diyorsunuz.
3: E, hocam zaten bakın şunu söylüyorum. Diyorum ki yani meclis salonunu bile dolduramadıkları için danışmanlara mesaj atmışlar. Danışmanların hepsini bu bugün, e, grup toplantı salonuna getirdiler. Neden? Ya. Yani e, milyonlarca e, şey 100 üyesi olan, milyonlarca olan bir parti bu duruma düşüyorsa Genel Başkan şunu sorgulamalı. Ben niye bu haldeyim? Bu parti neden bir grup toplantı salonu, grup toplantı salonu düzenleme, şey dolduramayan bir partinin yarın miting meydanını doldurması beklenebilir mi? Hangi Tabii. nasıl sonuç alacaksınız? Hangi şehri kazanacaksınız? Yani o kadar değişen dinamik var ki ve bu dinamikleri okuyan bir parti kadrosu, bir parti yapılanması yok. Ya yani oradaki Hı. hesap şu mu şuna dayanıyor? Bugün cuma haftadan şu şöyle bitireyim. Bir bir tek mesele var. bir, bir şu anda Kemal Bey ve yanındaki ekip Mümkün mertebe belediye başkanlıklarını belirlemek gibi bir çamanları var. Yani orada kendilerine bir alan, bir rant yaratmak çabası içerisinde der. Bir de hayır kardeşim bu iş böyle gitmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olur. O değişim Türkiye'de de bir değişim yaratır. Bunun üzerine gerçekten hani elini taşın altına koyacak çok çok e, nitelikli ve geniş bir kesim var. Bu, bu mücadele olacaktır. Ben bu zaten sonra değişimin önünde durabileceklerini zannetmiyorum mevcut parti yönetiminin. Doğru.
1: O zaman hakikaten bambaşka fotoğraflar çıkacak ortaya. Hatlar yine karışacak. Bir ara Özgür Özel seçimlere giderken o, o, uçak tribülansa girecek demişti. O iktidara yakın olduklarını kastederek yani, evet. iktidar çevrelerinin bunu yaratacağını söylüyordu ama döndü dolaştı uçak işte CHP Genel Merkezi'nin üzerinde büyük bir tribülans var. Umarız... Yine burada umudu diri tutmak adına herkes onu söylüyor zaten. Yani burada mesele gazeteci zaten anlamaya çalışıyor. Siz evet. düşünüyorsunuz, sorguluyorsunuz. Gönlünüz çünkü iktidarın uygulamalarıyla örtüşmüyor. Başka bir şey istiyorsunuz. Onu ben getiririm diyenlerin halini de böyle yorumluyorsunuz. Ben böyle bakıyorum meseleye. Umarız bu dünyanın bütün insanlık tarihinde olduğu gibi bir şekilde evrilip yeniden yani o gücü bulacaktır ve e, yine umutlar yeşerecektir diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. E, ben çok Ali teşekkür
3: Aydar ederim. Bey. İyi yayınlar, saygılar. Sağ, olun,
1: sağ, olun, sağ Evet, e, Doktor Alaaydar Fırat'la konuştuk politik yoldan. Şimdi arkadaşlar e, durum bu ama hani dil, dil bak dil de e, ölçü kaçarsa ne olacağını bilmiyorum. Hakikaten çarşı karışabilir. E şöyle, yani bugün mesela Soner Yalçın yazmış. Eskiden daha dikkatli yazardı. Bakıyor ki şimdi, ya Kemal Bey ben gitmiyorum hani diyerek bir pozisyonunu güçlendiriyor ve meydan okuyor. E gitmesini isteyenler var. Soner Yalçın'ın hani İmamoğlu'na da destek olduğu konuşulur bizim mahallede vesaire. Neyse, şimdi diyor ki, ya bugünkü yazısında Sözcü'de, yani 30 yıl devlet hiyerarşisinde emir altında çalışan bir memur Sonunda diyor emeklilik yaşamında siyasete girerse Parti genel başkanı olursa bunun politikaya yansıması nasıl olur? Yani kamu dairesine çevirebilir partiyi diyor Partide tek hedef mevki kariyer kapmak o- olur diyor Şekilcilik olur diyor Devlet aygıtı kafasıdır diyor Amir memur hiyerarşisine boğuldu parti diyor Niye böyle oldu diyor Çünkü o 70'ler 80'lerde Tablo buydu, bunu böyle yaptı diyor. Neyse, yani bak teorik bilgisi zayıf, politik pratiği hiç olmayan Kılıçdaroğlu'nun partiyi bu derece sağa çekmesi anlaşılır değil mi? Kitlelerin siyasette kovulduğu bu dönemde yetişen, mesela kitlelerin siyasette kovulduğu bu dönemde yetişen yetmiş'lerde Kılıçdaroğlu hesap, uz- hesap uzmanlığı ile ilgili siyasi mühendislik oynaması şaşırtıcı mı? Nasıl? Bağlanamıyor mu? Tamam. Evet. Bir bağlantı yapacaktım. Onun da kulisini vereyim o zaman. Ben de herhalde bir yerden uyarı aldı. E, CHP Beykoz ilçe başkanı e, Aydın Düzgün. Şimdi İstanbul'da da böyle bir sıkıntı var. Görevden alındı. Neden alındı? iki yıldır şikayet vardı deniyor. Halbuki öyle değil. Yani Canan oldu İstanbul il başkanı olarak bu 39 ilçe başkanını çağırıp genel merkezin tutumunu anlatıyor ve Kemal Bey'in e, yerinde kalmasını isteyen mesajlar veriyor. Sonra bunlara haber vermeden İmamoğlu onların içinden bir bölümünü başka yerde ağırlıyor. O da diyor ki değişim yapacağız. Kemal Bey'i üzmeyeceğiz. Bunu böyle yapacağız. Dolayısıyla zaten iki buçuk yıldır Canan Hanım'la Kemal Bey konuşmuyor. Yan yana geldiklerinde yüz atlarında e, bu ayrışmayı bu farklılığı ...hissettirmemek için olan üstü bir çaba harcıyorlar. Orada da bir tiyatral bir şey var, tamam mı? Ee, yani şu anda Kılıçdaroğlu'yla konuşacağı için, genel merkezde olduğu için randevu almış... ...bunları anlatmaya gitmiş oraya galiba ya da çağrıldı. Onun için e, şunu diyordum, mesajlar böldü beni kusura bakmayın. Yani CHP gibi muazzam bir şey, partinin muazzam bir başarısı var... İstanbul'u kazanmış, 25 yıl sonra almış. 94'te kaybedilen bir şey bu, belediye başkanlığı. Neyse, şimdi orada bir belediye başkanı var, bir il başkanı var. Bu başarının iki ayağı birbirleriyle görüşmüyorlar. Hatta Necati Özkan Han kitap yazdı da o ona laf etti. O ona bir şey söyledi, başarıyı kim yaptı? Onlar da küs. E şey bir profil lafı var. ...Murat Ong'un gitti... ...işte profil bu dedi... ...İmamoğlu'nun o coşkuyla karşılandığı... ...anları koyuyor falan... ...yani böyle vuruşlar... ...hani topa gelişine vurma değil... ...önceden planlanmış böyle banktan vuruşlar... ...bilardoda olduğu gibi... E, ...dur bakalım yani... ...buradan sonra siyaset bu... ...her şeyi unutturur... E, ...birden bir bakarsınız ki... ...başka bir dizilim olmuş... ...başka bir yere gidiyor olabilirler... ...biz de izleyeceğiz, bakacağız... Ama hani iş biraz ne derler, kontrol dışı yerlere gidebilir, öngörülmeyen yerlere kadar gidebilir. Halkın da beklentisi nedir, ne ister, muradı nedir, bu sıkıntıları, yaşadığı sıkıntıyı... Nasıl gidereceksiniz? Gelecek kaygısı, yurt dışında olmak isteyenlerin sayısı her gün artıyor. Bakın doktorların şeyi geldi o, hekimlerin göç meselesi. 2023'ün ilk 6 ayında 1361 doktor demiş ki ben yurt dışına gideceğim, bana iyi hal belgesi var. Geçen yılın tamamında 1200 kişiydi. Yani bu yetiştirdiğimiz uzman hekimler gidiyor. 2012'ye göre 40 katından fazla gitmek isteyen doktor varmış. Yani buna devletin kaynaklarıyla muazzam bir bütçe ayırıyoruz. Eğitimini sağlıyoruz. Sonra araştırma hastanelerinde oluyorlar. Hepsi canla başla çalışıyor ama sonra bakıyorlar. Buradan bir şey olmayacak diyorlar. Oraya giden arkadaşlarının paylaşımları var. Yani oradaki çünkü hasta da size düzgün davranıyor. Sırasını bekliyor. Sizi döverek meşhuriyetini yani ben eskiden elittiniz, seçkindiniz, bana bakmazdınız, bakın biz bir geldik işte şimdi bize bakacaksınız der gibi böyle tekme tokat giriyorlar. Onları şey zannediyorlar hani eski Türkiye'nin sahipleri zannediyorlar bu hekimleri. Gerçekten öyle. Ee, şimdi bir bugünkü şeylere de son noktaları da gireyim ha şuraya bağlayacaktım ya vatandaş ne diyor diye Arda'ya dün ben tabi böyle imalı bir şekilde halkın arasına karış dedim ya hani CHP de onu tartışıyor halkın içine gidip de haber yapmayınca biz burada şey yani vazgeçecek verecek halimiz yok işte Arda gitmiş olacak şey değil ha Bakın resimleri de olacak, onu izlerseniz görüntülü izleme imkanınız var Telegram'dan, ee, onu biliyorsunuz Twitter'da tekrar paylaşır çocuklar. Yani, eli ayağı düzgün, kıyafeti yani düzgün, yani 60 küsur yaşında bir İstanbul'da çöp kontağnerinin yanında bulduğu tost ekmeği gösteriyor. Ben diyor, ben diyor ekmek alıyorum, başka türlü nasıl geçinirim diyor. Arda, Arda bu, bulmuş bunu, iyi bir raportaj. Bakın dinleyin yani vatandaş neyle uğraşıyor. uğraşıyor,
0: onlara, onlara, onlara refah getirecek, onlara, onlara
1: pek, pek çok yani aile de, destek vs. vesaire, Kemal, Kemal Bey çok şey söyledi böyle. onlara. Onlar, Onlar bunu ikna edici bulmadıkları nefes için nefes onu vermemişler belli ki. Bakın. Bakın. Bu, ...bu insanların, insanların meselelerini, meselelerini çözmek, çözmek için, için siyaset yapıldı. Siyaset, siyaset illerin, siyaset, illerin siyaset, şehirlerin, mezheplerin, mezheplerin aidiyetlerin, kimliklerin, bilmem nelerin... ...böyle tutup bırakmak istemediği karargahlardan ibaret olamaz.
0: Bakın, belki CHP'ye gitsin bu, bu ses. Dinliyoruz. Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
2: Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir? Mümin Hanım. Mümin Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz? Yedi buçuk. Yedi buçuk yetiyor
4: mu? Yetmesi mümkün değil çocuklar yanımda olmasa.
2: Siz şu an dışarıdasınız. Ne yapıyorsunuz mesela?
4: Çöpten ekmek topluyorum. Ne yapacağım?
2: Çöpten ekmek aldınız.
4: Aynen. Yapacak bir şey yok.
2: Ne kadar zamandır peki bu şekilde sürüyor?
4: Üç senedir sürüyor. 3 sene. Ondan önce çalışabiliyordum. Ne iş yapıyordunuz? Burada camide lağbalara bakıyordum. Hı hı. Sonra? O, sonra efendim 1 liradan iteriye çıkardım. Şeyi hoca sepet dediğimizi. Çıkartla. Evet. 3 senedir
2: hayatınızı nasıl söylüyorsunuz? Şey...
4: Ben bu şekilde. Başka yapacak bir şeyim yok.
2: Kaç yaşındasınız peki.
4: 74.
2: Türkiye nasıl görüyorsunuz diyeyim ben size.
4: Vallahi görülecek hiçbir şey yok ortada. Allah canımıza alsın, kurtarsın bizi.
2: Yani 74 yaşındasınız. Türkiye'nin böyle bir ekonomisinin olabileceğini hiç düşünür müydünüz?
4: Asla. Kendinizi böyle düşünür müydünüz? İki dünya bir araya gelse aklından bile geçmezdi. Aklından bile geçmez.
2: Hayal ettiğiniz
4: bir şey var mı? Ne, ne hayal edeceğim ben? Çöpten ekmek aldığınızı söylüyorsunuz. Evet. Ben utanmıyorum. Utananlar utansın. Utanılacak hiçbir şey yok. Ben utanmıyorum asla. Ha Neden utanırım? Gider birinin bir sesini çalarım. Ben bundan utanırım. Başka bir şeyden utanırım. Hakkım olmayan bir şeyi alırsam utanırım. O vatandaş onu ekmeğini atmış buraya. Türkiye'ye isnaftan bir kere kurtulması lazım. Her şeyden önce. Şu bir birçesi şey yok. Görüyorsunuz hiçbir Hiçbirçesi şey yok. Bunun nedeniyle yaptın sen? Bir fakir paraya veremez miydin? Şu binaların içinde acaba ne insanlar var açtan bir öğün yemekle akşamı yapan çok insanlarımız var. Ben senelerdir çalıştım, camaladım ama maalesef maalesef insanlar birbirini kandırmak için gibi bazı. Başka bir şey yok. Senin cebindeki parayı ben nasıl alırım onun hesabını yapıyorum siz mesela eşiniz ya da siz markete doktora gittiniz. götüremiyorum. Sen ne neden bahsediyorsun bana ya? Ben doktora götüremiyorum hanım. 3 senedir boğazlarından sıkıntısı var. Şu kadarcık ekmeği yiyemiyor. Sen neden bahsediyorsun bana ya? Hangi bakımından bahsediyorsun? Söyler misin bana hangi ekmekten ya? Milyarlara götürenler götürüyor ama sen ben maalesef yok.
1: Ya bu çok çok etkileyici bir röportajdı. Hakikaten Arda çok önemli bir söyleşi şey yapmış görüyorsunuz yani o tost ekmeğinizi attığınız için fazla geldiği için bulunduğu semt nedir bilmiyorum ama yani israf da var diyor onun da farkına varmış. Ama üç yıldır böyle diyor. Yani çantası var, gördüğün böyle şey de almış. K- krakerler var, cipsler var. Böyle hani bırakıyorsunuz ya çocuklarınızı alabilme imkanınız var. Orada kalıyor e, dibinde. Onları almış. Hastaneye çok işini götüremiyor. Evet bir tarafta bu var, bir tarafta da işte ben geliyorum, ben gidiyorum, ben yürüyorum, ben alacağım. Bunlar ne olacak? Yani Peki bu insanlar ne yapsın ya? Onlar için de çözüm aranıyor tabii. Bakın mesela Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, seçimlerden bir kez daha galibiyetle çıkan siyaset, seçim kazanma mimarı ne yapmış? Ay sonunda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'a gidiyor. Bunu kendisi için yapmıyor, sizin için yapıyor. Bak Mısır'a Büyükelçi atadı 10 yıl sonra değil mi? Mursi falan gitti yani onun helvası yendi, 10 yılda neler kaybettik bilmiyoruz ama döviz yani... Para almak için gidiliyor bu seyahatlere. 28 Şubat'ın şeyi dediler, planlayıcısı dediler Bağ'a. Değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudiler boykotlar mı buluyorlardı? Mahfediyorlardı Türkiye'yi. Evet, şimdi oradan para gelince rahatlayacak bu beyefendiye de inşallah gider bir parçası. Sizde
0: yolcuya
1: bağlanacağız. Bağlanmadan önce hızlıca bir şeyler söyleyeceğim. Çünkü hani bu ekonomik mesele Türkiye'nin uluslararası arenada ne olduğuna dair bazı araştırmalara değer veriyoruz. Eğitimde de mesela tamam mı? OECD'nin 38 üyesi var. 7 de olmayı bekleyen var. 45. Bunların durumlarına bakmışlar. Yargıda, sağlıkta, eğitimde ya memnuniyet ne? Vatandaşa sormuşlar. Bak OECD, OECD ortalaması, eğitim konusundaki memnuniyet, her şey çok iyi. Ortalaması %68 tamam mı? Türkiye'de %21'e düşüyor. Eğitim bitmiş. Sağlık, OECD ortalaması 68. Burada hadi nispeten demek ki vatandaş sağlıktaki o değişimi, dönüşümü en azından şehir hastanelerinin dışında bırakın. E, tatmin olmuş. Bizde 58, 10 puan geride. Yargı OECD'de %56 memnuniyet oranı, Türkiye'de %33. Durumumuz bu. Tamam mı? İşte buradan e, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, tekrar Akdeniz'de gemiler, e, kavgalar, gürültüler oluyordu. Yok işte ee, ekonomik münhasır alanlar anlaşmalar Libya ile yapılıyordu Mısır gitti, Kıbrıs ve Yunanistan şimdi onlar nasıl toparlanacak bilmiyorum yani şahsi bir şey mi O, bu, bu, bu devletler arası ilişkide sen nasıl onu aldın, nasıl bunu yaptın diye 10 yılı heba edilir mi bir ülkenin bilmiyorum belki de bugün döviz rezervlerimizin bu kadar eksilmesinde her birinin ayrı ayrı etkisi vardır diye geçirdim Peki bir Mehmet Metinler'in Kürtçe dil eğitimini devlet versin lafını bir kenara yazın. Çünkü Galip Ensarioğlu da bir, bir Mehmet Metiner de bir şeyler söylüyorlar. Bunlar şunun için arkadaşlar İstanbul, Ankara, Antalya'da Kürt seçmenin yeniden göz kırparak iktidar kanadına oy vermesini sağlayacak. Yani şöyle bir açılım anayasada olursa. Kürtçe seçmeli ders olmaktan çıktı isteyen zorunlu Kürtler, Kürt bölgelerinde kendini Kürt olarak tarif edenler zorunlu Türkçe gibi zorunlu Türk eğitim görecekler. Yani dilini öğrensinler diye. Böyle bir öneride bulundular. Bunların hepsinin bir seçim hikayesi olduğunu, TCG Anadolu gemisinin nasıl savunmayla çok yakın ilişkisi yoktu. Bu seçimlere bilmem kaç gün kala bitti. O muharip uçaklar şunlar bunlar. Yani görsel efekti sağlayıp sonra o dublaj videolar vesaire. Bakın eski bir AK Parti milletvekili yapmış diye Ali Mahir'in başarılı televizyonda açıkladığı, ismini vermedi ama. Önce Erdoğan'a demiş ki Fahrettin Bey, iletişim başkanı hayır olmaz efendim bu montaj. Ben seçime giriyorum, kullanacağım bunu demiş. İddia o. Bilmiyorum. Bakın böyle böyle işleri soğukkanlı, arkasından, kenarından, köşesinden, öbür taraftan da bakarak anlamaya çalışalım. Evet sevgili yolcumuz geldi. Merhaba yolcu, hoş geldin.
5: Atilla merhaba.
1: Ne, ne var ne yok, nasılsın? Duygularını paylaşabilir misin bizimle?
5: Yani seçim sonrasında pek fazla politik yorum yapmak hmm. yerine dünyada olup biteni daha çok, çok izlemek istiyorum açıkçası. Dolayısıyla biraz önceki o çöpten ekmek toplamak zorunda kalan yeah. insanın psikolojisini anlamaya çalışıyorum. O kadar emek, onca yıllık gayretten sonra bir ülkenin emekli statüsüne sahip olup ama Emekli olup hala emekleyen insanları öbür tarafta siyasetin artık oy almak için her türlü kendi görüşü ne olursa olsun o görüşlerin hepsini bir kenara atıp sonuçta kazanmak için ne gerekiyorsa yapalım kardeşim. Her türlü propaganda aletini kullanalım tercihini de açıkçası şaşkınlıkla izliyorum. Ama o demokrasi dediğimiz kıymetini bilmeyip sanki... Yukarıdan gelmiş, bir istediğimiz gibi kullanırız meselesi var. O demokrasinin nazi bir nimet olduğunu eh, kaybettikçe anlayacak bir toplum düzeyine erişmeden Türkiye'nin ilerleyeceği yerler, alanlar çok sıkıntılı. Ee, evet. Dün üretim aşamadığın, hakaret ettiğin insanların gidersin peşine bize beş para ver, bize üç para ver diye. Ondan sonra da bağımsız Türkiye, milli yerli türküleri söylersin. E bunlar... E, ...günümüzde yaşadığımız konular. Hı hı. Öbür taraftan... ...benim odağım daha ağırlıklı... ...bu teknolojiyi anlamak üzerine geçiyor. Atilla... E, ...evvelden biliyorsun... ...gazeteler, televizyonlar... ...bir takım konularda... E, ...köşeler açar... İşte spor sayfası... Evet. E, evvelden, ...siyaset sayfası... ...üçüncü sayfada cinayet haberleri... ...şimdi dünyada bütün ciddiye alınacak gazeteler... E, dijital sayfalarında sürekli olarak bu teknoloji üzerinde özellikle de AI dediğimiz başka bir deyişle yapay zeka hmm. konusunda gerçekten sürekli köşeler hazırlıyorlar. Çok şaşırtıcı bilgiler var. Bazıları çok sevindirici, insanlığın ileriye gitmesine çok hizmet edecek bilgiler var. Bazıları çok ürkütücü çünkü kaybedilecek e, meseleler var. Tarihten sevdiğim bir laftır. Türklerin en büyük korkusu büyük insan olma korkusudur. Çünkü hayalleri çok küçük, günlük dertleri çok büyüktür diye bir cümle vardı. Hmm. E, buna baktığım zaman da ne yalan söyleyeyim. Bir taraftan da için için ya dünyadaki bu teknolojik gelişimlerle e, eğer aramızdaki mesafe daha da açılırsa çok yoğun bir işsizliği aynı zamanda niteliksiz insanların eğitimsiz insanların ihtiyacı olan bir ekonomik düzende paylaşım çatışmalarını çok uzak görmüyorum. Bunlar tabii hayatımızı çok etkileyecek konular olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka ne yapacak? Yavaş yavaş buna bakabiliriz. Yapay zekaya baktığımız zaman ee, şuradan belki ya kardeşim bu söylediklerinin etkisini nereden bilelim yorumunu yapanlara söyleyebiliriz. Sosyal medya yapay zekanın ilk uygulamalarıydı. Ve sosyal medyaya baktığımız zaman sosyal medya insanlar için bizi ileriye götüren daha derin düşünmemizi sağlayan iyi bir paylaşım üreten bir şey miydi? Yoksa sosyal medya sayesinde İnsanlık ciddi şekilde sorunlar mı yaşıyor meselesi var. Bunu böyle görmek gerekiyor. Bu gözle görünce şu ortaya çıkıyor ki işte bu Facebook'lar, Instagram gibi şeyler bizden hiçbir para istemiyor. Aboneli ücreti istemiyor. E niye istemiyor? Çünkü Asil'le daha önce de konuştuk bunu hatırlayacaksın. Müşteri değil ürün sensin. Senden bir para almıyor seni satıyor. Senin davranışları, senin tercihlerini satıyor. Bölgelikle bu algoritmalar sayesinde büyük paralar, çok büyük paralar kazanıyor. Ortada ürettiği nedir diye baktığın zaman bilgi dışında bir şey üretmiyor. Ve Atilla Güner'e hangi ayakkabı satılır? Atilla Güner mikrofon kullanıyor. Ona kaliteli mikrofonu hangi tarihte söyleyelim? Ne sıklıkla bu bilgiyi verelim de Atilla Güner bunu alsın diye? Tabii ki kapitalist sistemin... Bir e, kendi doğası gereği hayatta kalması için bu algoritmaları görüyoruz. Şimdi e, teknik olarak baktığımız zaman biz e, önümüzdeki dönemde e, insanlara sordukları zaman yüzde 64'ü işlerini yapmak için zaman ve enerji bulmakta zorlandığını söylüyor. O yüzden de bu inovasyon ve stratejik düşünme konusunda 3,5 daha kat fazla çünkü işler çok yoğun, çok kompleks. Yani karmaşıklık düzeyi çok fazla. O yüzden insanların bu AI denen veya yapay zeka denen e, yazılımları, buna uygun donanımları kullanarak bir verimlilik peşinde olduğunu görüyoruz. Hmm. Adı, mesela ya hemen de ölçülebilir bir şey
1: değil mi? Yani mesela bu Tabii. insan gücüyle bilmem ne kadarlık bir bütçeyle yapılanı gazetelerde başlamış yolcu. Geçenlerde Tabii. konuştuk. Değil mi? Yani gazeteciyi çıkardı
5: adam diyor ki bunların yaptığını o yapıyor diyor artık diyor çıkardı mı diyor. Çok doğru söylüyorsun. Öyle veriler var ki bu verileri okuduğun zaman gerçekten şaşırıyorsun. Ben seninle bir tanesini paylaşayım. Sen şimdi bu cesene, İşte habercilikle uğraşıyorsun. bir haber ajansı veya bir televizyon kanalının haber bölümünü düşünüyorsun. Diyorsun ki ya bir bölümde şu Hı-hı. kadar insan çalışmalı. Bunlar belli bir yerde işte şöyle gelirleri olmalı. Şöyle teknolojik aletler kullanmalı Tabii. ki biz rekabette ön plana çıkalım. 95'li yıllarda e, Amerika hmm. Deşik Devletleri'nde haber e, stüdyolarında toplam televizyon kanallarında işte radyolarda vesaire gazetelerde ağırlıklı çalışan sayısı 110 bin. Bugün
0: hmm.
5: 85 bin kişiye düşmüş. Ya. Gördüğün gibi o kadar kişi... E, i̇şsiz kaldı. Peki ne yaptı bunlar? Bunlar Atilla iki tane iş tercih ettiler. Ya başka işlere geçtiler. Emekli olan, yaşlı olan veya vefat edenleri tabii Hı-hı. bu e, şeyin dışında tutuyoruz. İkinci grup kendi yayın e, kanallarını aldılar. Bu sefer e, çok daha farklı. Ya şimdi ben senin bir kurumsal olarak yaptığın yayını şu kadar e, işte röportaj yapmak için bak ardayı koşturuyorsun. Arda'nın bir maliyeti var. Öbür taraftan teknik sistem var, o teknik sistemin maliyeti var. Yeni dünyada ben bir tane kamera alıp karşısına geçiyorum ve birdenbire gazeteci olduğum iddiasında bulunuyorum. Bunun ne kadar doğru olduğunu tartışabilirsin. Ama sonuçta sen de bu haberi veriyorsun. Ne yapmıyorsun? Herhangi bir telif hakkı ödemiyorsun. Herhangi bir şekilde kimseyle röportaj yapmıyorsun. Kendi bilgini daha önceden gazeteciydim, beni çok iyi tanırlar deyip bunu çok iyi yapan insanlar var elbette. Çok nitelikli insanlar var. Ya da aslında zaten gazeteciyken de sadece ve sadece televizyonda ana haber sunan biriydin kardeşim. Senin öyle bir hmm, ama hmm. bir, bir ekip bir şey sağlamadıkça aslında senin yarattığın bir katma değer yoktu. Şimdi onlar da orada tutunmaya çalışıyorlar. Hmm. E İzlediğiniz sayısını artırmak için ister istemez daha sansasyonel haberler peşinde koşuyorlar ki... Ee, işte YouTube kanalı vesaire gibi o sosyal medya örgütlenmelerinden belki gelecekte orta vadede elbet bir gelir elde edebilirler mi diye bakılıyor. O yüzden o pazar son derece rekabetçi bir pazar. Diyelim ki bir başka yapay zeka örneği söyleyeyim sana. Atilla Güner'in YouTube'dan bir video seyretmesi lazım. Video 40 dakika bir konferans konuşması. Oradan bazı çıkarımlar da bulunacak ve Atilla Güner bunu bize sunacak. Fakat Atilla Güner'in vakti yok. E, ne yapacağız
0: şimdi?
5: Hiç vakti yok. Bunu okumaya vakti yok, bunu yazmaya, çizmeye vakti yok. 40 dakikalık videoyu izleyemiyor. Oysa Atilla Güner bir tane yapay zeka programı kullanarak ki bu yapay zeka programı e, adını vermeyeyim buradan e, şey başka Hı. türlü
1: Yaygın mı onlar? Yaygın mı yolcu yani? Atilla herkes bulur mu onu?
5: Ücretsiz? E, her yerde bulabiliyorsun. Gayet rahatlıkla internete giriyorsun ve programı tamam. buluyorsun. Atilla şöyle bir şey yapıyor Hı. bu. Şimdi e, e, şey olarak düşünelim e, kurgusunu düşünelim. Hiç vakti olmayan Atilla internete giriyor. Hı. Bu programa giriyor. Ve de programda diyelim ki işte e, örnek olarak söyleyelim. Politik bir haber var. Bununla ilgili bir konferans konuşması var. Bu konferans konuşmasının kemel notlarını istiyorsun. Hemen yedi madde özetliyor. Sadece yaptığın tek şey bu yapay zekanın e, sayfasını açıp oraya video linkini koymak. Senin için o konuşmanın özetini, temel mesajlarını... Beni ikna, ikna
1: oluyor musun? Sen denedin mi? yani Yanlış yerleri Fakirle seçti denedim. diye kızabilirim i̇nanılmaz ama ben... İnanılmaz
5: başarı. İnanılmaz başarı. Konuşma da Yuval Harari'nin e, özellikle bu e, yapay zeka ve insanlığın geleceği hmm. üzerinde yaptığı bir konuşma. Burada key takeaways denir İngilizce malum. Yani buradaki özel notlar hani bu işin özeti nedir? Aklında ne kaldı söyle bakayım. Onları hani yönetici çıkar. özeti derler ya
1: yolcu bir de değil mi? Yönetici özeti derler hani küçük Aynen. bir şey yazarlar.
5: Hmm. çıkıyor Özetini istiyorsun hemen özetini diyor ki potansiyeli budur. Ee, oh. Yapay zeka uzmanlığı budur. <gülüyor> Bunun tehdit tarafı budur. Artı. Atilla konuşma esnasında, bir programın konuşma esnasında biz konuşurken virgül, nokta, tırnak falan kullanmadan konuşuruz. Yapay zeka bir de bunun transkriptini çıkarıyor, konuşmayı yazıya döküyor ve senin için diyor ki birinci birer dakikalık şeyler bende bunu cümlelere döndürüyor, virgülleri noktalara koyuyor. İstersen onu anında başka bir dile çeviriyor. İstersen de o videonun altına altyazı olarak ekliyor. Şimdi Allah. Atilla bu, e, 3-4 kişi yapıyordu. Bunu basit bir program. O programı giriyorsun girer girmez e, o programın bir tuşuna basıp linki koyduğun anda o izleyeceğin videonun sana anında bunları döküyor. Şimdi bu demektir ki ya bu programı kullanan insan sayısında bir artış yapman lazım ama bir haber merkezinde çalışan insan diyecek ki Atilla Güner belki yarın. Arkadaşlar şu 5 tane video ile ilgili ben şeyleri istiyorum, özetleri. Tak tak tak önüne birkaç saniye gelecek. Bunun sana yarattığı avantaj çok büyük. Bu, ya, bu taraflarda üretmiş olduğu verimlilik çok yüksek. Peki Atilla bunun tercümesini yapan, transkriptini, konuşmanın metnini yazan, özetleyen arkadaşlar ne yapacak? Onlar işsiz kalacak Atilla. Ya. Tercümanlar işsiz kalacak. Ben 6 aydır kullandığım bir tercüme programı var. Yani diyelim ki Evet, i̇şte New York Times'de bir makale var. Bu makaleyi okumak istiyorum. Bunu kullandığın tarayıcı... işte biliyorsun... Safari'ler, staff-, işte Google bilmem neler, şunlar bunlar. Bu tarayıcıyı bir tane aplikasyon olarak ekliyorsun. Küçücük bir şey. Sen o sayfaya girer girmez. Yazmış işte İspanya'da bir yangın çıkmış veya turizmdeki bugünkü haberlerden bir şey yazmış. Tek tuşa basıyorsun... Bütün sayfayı anında sana Türkçe'ye çeviriyor. Ve çok iyi bir Türkçe'ye çeviriyor. E haber merkezlerinde daha önce sen yabancı gazetelerden araştırın. Tabii. Bak-tirin. Ben oradan özete bakayım. Çünkü sana getirilen özeti sen aynı metni okuduğunda diyorsun ki ya arkadaş genç muhabir arkadaşımız özet diye getirdiği şeye bak. Şu üç şeyi atlamış. Oysa bu atlamıyor Atilla. Tam senin istediğin gibi artışma diyebiliyorsun sisteme. Ya bana gazeteci özeti yap. Bana üst düzey yönetici özeti yap. Bana romancı özeti yap. En son e, yapay zekaya baktığımızda şeye kadar geldi Artila. Yapay zekayla sen sohbet ediyorsun. Diyorsun ki hadi bir podcast yapalım. Sen soruyorsun o cevap verir. Yapay zekadaki verilen cevapların yorumlarını istiyorsun. Ve de diyorsun ki şimdiye kadar konuştuğumuz konular çok güzeldi. Bununla ilgili bana bir Orhan Veli kanık yazsaydı bu şimdiye kadar konuştu. <Gülüyor> Onları nasıl bir şiire dökerdi tak diye sana Orhan Belifan'ın <gülüyor> tarif akımı ile şiir yazıyor. Ya? Sonra diyorsun ki e, bir saatte biz Türkiye ekonomisi üzerine konuşuruz Baş harfleri Atilla Güner'den oluşacak akrostiş olarak bir döküman hazırla diyorsun. Çat diye oraya döküyor. Baş harflerine göre yazıyor döküman. <gülüyor> Peki bunlar ücretsiz
1: mi şimdi mesela? Bizim dinleyenler ben de deneyeyim derlerse. Bence e, Uğur da diyor ki yani abi diyor şey verebiliriz bunlar paralı değil bir reklama girmez diyor. Mesela hani ilk söylediğin
5: hemen söyleyeyim ilk bu... söylediğim programın adı Alfi. Adana, Lüleburgaz, Paris, Hatay, Yozgat. Alfi diye bir program Al-fi. var. O programa girdiğin anda linki yüklersen sana key takeaways özetleri, e, hmm. konunun özetini ve transkriptini yani evet. konuşmanın YouTube'daki yazısı, yani inanılır gibi değil ve bunu birkaç Peki tane para şey... para
1: ödemiyorum, para ödemiyorum, doğru mu?
5: Aslında bu bedavalısı.
1: Bedava. Bunlar... Peki onun Abi. bunun menfaatini yolcu bu ne oldu şimdi şu? bana dedi. bedava hizmet veriyor.
5: Şimdi yapay zeka birkaç iş yapıyor aslında. Bir tanesi senden o tercüme programlarında olduğu gibi para alıyor. Niye para alıyor? Hı. Yapay zekanın çalışabilmesi için bir türlü şöyle düşün yazılımı okula gönderiyor. Bedava yapa hmm. yapa senden hiçbir para almıyor ama senin gönderdiğin metin sayesinde eğitim almış oluyor senden. Görüyor Sen Onu paralıya çevirecek demektir. İkincisi mesela bu biraz önce sana söylediğim Yuval Harari'nin videosu 40 dakikalık yaklaşık bir videodur. AI and the Future of Humanity denen video bu. Bu hmm. videoyu 40 dakikalık videoyu senin için çeviriyor. Diyorsun ki bir 30 dakikalık bir video daha var onu da çevir. Güzelim diyor, onun için at bakalım diyor e, çeseye 5 lira. Yani <gülüyor> evet, başka yere çağırıyor. Ondan sonra paralı hale çeviriyor. Aslında parasız tamam. değil. Büyük bölüm ya paralı ya yakında paralı olacak. Mesela bir tane daha ismini e, söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 30, yaklaşık 36 tane ayrı iş yapan bir tane AI yani yapay zeka programı var. Sana avatar yaşatıyor, e, imaj e, üretiyor, pazarlama programları, üretkenlik, satış. Konuşmanı yazıya çeviriyor, yazıyı konuşmaya çeviriyor. Atilla Güner diyor ki ya benim yarın yapacağım haberi Sokrates sunsun. Sokrates'in görüntüsü var ekranda. Sokrates'in sesini de Morgan Freeman seslendirsin diyor. <gülüyor> yani bu seferiyle dünyadayız. O dünyada biz çöplerden ekmek toplayan insanlarla beraber yaşıyoruz. Ee, o kadar büyük servetler, o kadar hak edilmemiş, o kadar toplumsal olarak haram helal türküzü söyleyen toplumda diğerlerinin çaresizliğini umursamayan kişiler bir de bu e, yaratıcı yapay zeka gibi enstrümanlarla çok ilginç bir yeni insan sınıfı yaratılır aslında. O zaman demokrasinin kıymetini bilmeyenler bunun faturasını çok acı öderler deriz.
1: Çok önemli. Peki yolcu bir soru daha var. 3 dakikamız var, 3-4 dakikamız var. Şu hani Türkiye bu bu meselede nerede? Mesela kamu, özel, akademi ne yapar? Yani bir, mesela bir fonlar ayrılır mı? Argesi gesi var mıdır? İşte işte teşvik eder mi? Ne yapıyor Türkiye bu? Bu yeni rüzgarda?
5: Atilla bu e, büyük e, yazılım şirketlerinin büyük kaynaklar harcayarak geliştirdiği hmm. program. Ama şöyle düşün, biliyorsun ki yani çok yeni, çok son derece enteresan bir kitap okuyorum. E, Türkçe'sini herhalde bulamayız. Zaten çevrilse de bizim hmm. ya, öyle kitapları zaten okumaz ama yine de oradan <gülüyor> bir alıntı yapayım. E, <gülüyor> doğa'yı taklit etmek burada çok önemli. Bio deniyor buna, biyolojinin taklidi hmm. yani. Hmm. Örnek vereyim sana Atilla. Bugün içinde yaşadığımız dünyada bir takım yöntemler var. Bu bir takım yöntemleri kullanabilirsin. Yani Türkiye bu yapay ile ilgili bir sürü programı şu anda geliştiriyor. Özel sektörde hmm. benim, benim yatırımcı şirketler var yapıyorlar hmm. ama dünya ölçeğine çıkmak zaman alacak gibi duruyor. Bir de aynı konuda o kadar çok kişi birden program yapıyor ki bu şuna benzer. Elektrikli otomobiller için elektriği bağlayıp da aracı e, pilini şarj etmek için kullanacağın üniteler e, hani biliyorsun e, normal bir priz, 3 delikli 2 delikli işte e, Kıbrıs'a gidersen başka türlüdür İngiltere'de başka türlüdür. o erkek dişi fişlerden bahsediyorum. Evet. Bu, e, bu fiş meselesi gibi düşün. Herkes aynı anda aynı şeyi yapıyor. İçlerinden bazıları sıyrılacak. Bazıları hmm. o kadar yatırım boşa gidecek. Türkiye bu konuda daha çok emekleme aşamasında. Ama Türkiye bunu yapabilir mi? Haydi haydi yapar. Tamam. Bütün bu teknolojik cihazların hepsinde kullanılıyor. Peki yapay zeka ilerlerken okul ve eğitim sektörü ne olacak? Onu da tamam. yaratacağız
2: Peki. Peki
1: çok teşekkür ediyoruz yolcu harikaydı yani evet. biraz bakışlarımızı bu taraflara yönlendirdiğin için ayrıca çok teşekkür ediyorum sağ olun iyi akşamlar sağ evet biterken de hani bugün grup toplantıları oluyor Kemal Bey'i verdik Kılıçdaroğlu'nu verdik Bahçeli de vardı Yeşil Sol Partisi'nin de vardı grup toplantısı artık orada biliyorsunuz Mithat Hoca yok İbrahim Akın var yani seçimlerdeki o değişim, dönüşüm nedeniyle durum bu. Diyor ki çok ağır bir seçim sürecini geride bıraktık diyor İbrahim Akın, Yeşil Sol Parti Eş Başkanı. Ama diyor Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na şöyle sesleniyor. Meydanlar boş değil, muhalefet dağılmış değil, dikensiz gül bahçesi değil bu ülke. Yeşil Sol Parti'yi her alanda karşınızda göreceksiniz, mücadelemiz devam edecek. Merdan Yanardağ ve Can Atalay meselesinde daha kuvvetli lafları var onların. Tabii ki onların Can Atalay'ın meclise gelmesini, Merdan Yanardağ'ın da Telebir'deki işine dönmesini istiyorlar, tahliye istiyorlar. şey de Merdan Yanardağ'a hedef aldı, bebek katilini ölmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur diyor. E, meseleye buradan bakmış. E, hatta diyor bunu e, şey yapanlar merdanı e, savunanlar da diyor katmerli suç işliyorlar diyor. E, peki yani ifade hürriyetinin sınırları nerede başlıyor diye hani merak ederseniz e, Anayasa Mahkemesi onu çok güzel çiziyor ama bu Bahçeli oranın da kapatılmasını istiyor. Çünkü anayasal güvence altındaki hak ve özgürlüklerin temel hak ve hürriyetlerin korunmasını gözetmek için o anayasa mahkemesi var. Ama Bahçeli istiyor ki HDP'nin parasına el konulsun, herkes içeri gitsin, o kapatılsın, bu kapatılsın. Ama hukuk öyle çalışmıyor. Onu bilerek bir kenara not edelim bunu. Onun dışında ee, işte Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır diye bir de o meseleyi yapmış. Peki yani bu başka bir şey söylemeyeceğim. Ben ee, Ali Mahir Başarır'ın, Başarır'ın bir sesi vardı. Hani bilmeyenler için bir onu verelim. Onunla bitirelim. Ee, yarın yine 17'de buluşmak üzere. Ali Mahir Başarır'ı niye veriyoruz televizyondaki bu sözlerini? Çünkü Hani bu seçimin kazanılmasında çok önemli bir rol oynadığı düşünülen video var. Kemal Bey hani bahar gelecek diyordu değil mi? Hayda diyordu. Ne diyordu? Haydi diyordu. Ee, i̇şte onu Kandil'deki karayılanlar bilmem neler o terörist örgütün dağda çektiği görüntülerle birleştirip e, değil mi? İşte bak bunlar beraber böyle hayda diyorlar. Öyle değildi. Sonra montaj oldu ortaya çıktı. Erdoğan ne dedi? Montaj, montaj işte aldık, kullandık. Şimdi on eski bir Ak Parti milletvekili bu zeka ürünü dediler ya sonra. O becermiş bunu, halletmiş. Mahir başarır da iddiası o ki ben konuştum bununla ama o hazırlamış diyor. Ben size iyi akşamlar diliyorum. Bu televizyonda küçük bir bölümü de size dinleteyim çünkü çok önem vermiştik ona. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşça kalın, sevgiler, bay bay.
2: İsim vermiyorum çünkü söz verdim Dedi ki ya ben bu karayalan biliyorsun yaptım Montaj olarak paylaştım çok tuttu dedi. Sonra dedi Cumhurbaşkanı gösterdim Aa demiş çok güzel olmuş Allah var şey demiş ki iletişim Başkanı Fahrettin Altın Efendim bu demiş Saate kullanamazsınız Olsun kullanırım demiş Kullanamazsınız Kullanırım demiş Seçime gidiyorum demiş Ve bu montaj video ile, O videonun bir fark yok biliyor musunuz? Mehmet Ali Çelik'in ve Türkiye'de aldı böyle. Biri siyaseten bizi o sandığa soktu. Bir de meydan yanlarda cezaevine soktu. Ya birçok gazete, birçok netwerke sponsorlu olarak verdi bu videoyu. Ya TRT'de, mitikte kullandı. Devletin televizyonu bu karayalan videosunu aldı. O tek sandıktı köylerdeki evlere soktu.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.